0: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y fue para mí el 8 de marzo del 2020 distinto, donde realmente tomé más conciencia de mi ser mujer y de todo el impacto que tiene el faltarnos. Hubo marchas en todo el país. Hubieron gritos y reclamos por las desaparecidas, por las silenciadas, por las agredidas. Y el lunes 9 de marzo del 2020 se convocó a un paro nacional de mujeres difundido en las redes sociales en el cual yo participé en ese momento quería mostrar también el peso que cargo las responsabilidades que tengo y que con mi ausencia poder dar un grito silencioso de yo valgo pidiéndoselo a ellos a los de afuera que me vieran que me valoraran que me apreciaran y hoy a un año de distancia y después de lo ocurrido de esa fecha veo cuánto me he hecho falta cuánto me he dejado de ver ¿Cuánto no me he valorado y apreciado? ¿Cuánto no me he reconocido? Porque no es fácil. No, no es fácil enfrentar todos los cambios físicos que tuve a mis nueve años cuando me llegó mi periodo menstrual. Cuando aún quería jugar y brincar y ser una niña, mi cuerpo me decía, es tiempo de crecer. No, no fue fácil desarrollarme tan rápido y que mis pechos crecieran y otros ojos los vieran con intenciones insanas que me tocaran en el transporte público a pesar de que estaba dormida. Sí, dormida. Porque me agotaba el pararme a las 4 de la mañana para poder llegar a la universidad a tiempo. Porque me hacía dos horas y media de camino. Porque necesitaba mantener una beca y trabajaba los fines de semana para completar para mis gastos. Porque ni siquiera era para ayudar a mi casa. No. Fue fácil que evaluara en un punto de mi vida si quería ser madre o profesionista, porque sentía que no podía tener ambos. No, no fue fácil la depresión posparto y sentir que no daba el ancho en mi trabajo, con mi pareja, con mi hijo. No cumplía las expectativas del mundo, no. No fue fácil despedirme de mi, de mi hijo ese día que me incorporé al trabajo, porque sentí culpa de irme y porque me sentí feliz de volver a tener un poco de lo que era antes de ser mamá. No, no fue fácil hacer home office con un hijo en homeschooling. Y no, no ha sido fácil a aprender a abrirme y decir, está bien, está bien no ser perfecta, está bien no estar siempre impecable, está bien no ser 90, 60, 90, porque soy un ser humano, porque estoy aprendiendo. Y sé perfectamente que para otras mujeres ha sido tal vez aún más difícil. Y hoy te quiero decir que no estás sola. Y no tengo todas las respuestas pero las he buscado y en estos podcasts las quiero acercar a ti. Hoy el camino me ha llevado a conocerme, a entender de dónde vienen ciertos dolores o bien me ha acercado a las personas que me acompañan y me ayudan a ver mi luz y mi sombra. Este año, en el Mes de la Mujer, quiero honrarme a mí y a todas las mujeres maravillosas que conozco y que no conozco, a todas las integrantes de mi género sin importar Talla, color, religión, ni preferencia alguna, porque nos une un solo derecho, el derecho de vivir, de ser libres, de ser felices. Yo soy Jenny Arriestra, yo soy mujer, y soy fuerte y estás escuchando La Tienda Roja. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Arriestra y otra vez empezamos un nuevo episodio de La Tienda Roja. Y empezamos este mes de marzo donde vamos a hablar mucho de, de qué es ser mujer, qué implica, qué implicaciones tiene en el ámbito laboral, en el ámbito personal, qué, cuáles son los retos que nosotras hemos enfrentado, que estaría padre que los hombres escuchen porque de repente este, creen que solo son este, hormonas y no hay partes que tampoco no son tan fáciles y en este primer episodio me, me da el gusto de presentarles por primera vez con una amiga muy entrañable de hace muchos años también, eh, abogada, que, con la que estamos platicando precisamente de todo este eh, ámbito legal o estos eh, eh, apoyos que desde la, el derecho nosotras podemos tener o nos podemos acoger ante una realidad que puede ser este eh, retadora, eh, está cambiando. No es la misma realidad que tenían nuestras mamás o nuestras abuelas, gracias a Dios. Sin embargo, también hay una realidad que es mucho más este, eh, viral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar de esto, de un poquito de esto y más. Me da un gusto presentarles a Perla Ramírez. Hola Perla, ¿cómo
1: estás el día de hoy? Hola, Jen, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar contigo, muy este, honrada de que me hayas invitado, este, ya desde tiempo, pero por X y no habíamos podido coincidir, pero por fin se nos hizo, estaba yo muy entusiasmada de poder estar aquí contigo.
0: Sí, yo igual, de repente, precisamente esto pasa de repente en la vida, este, que se te atraviesan eh, trabajo, hijos, este, n en, en cantidad de cosas. Entonces se nos fue complicando. Pero bueno, ya, el tiempo llegó. Perla, cuéntanos, ¿Quién eres tú? Este, ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes? <risa>
1: <risa> ok. Bueno, este... Perla Ramírez Moreno. Eh, abogada de profesión. Este, mamá por convicción y es lo que más amo en esta vida. Estar con mis hijas. Eh, tengo, eh, soy egresada, bueno, estoy titulada por parte de la UNAM. Um, la mayor parte de mi carrera laboral la hice en el servicio público, la administración pública, porque siempre tuve yo la idea de, de que mi, mi trabajo era trabajar en y para mi país. Y siempre fue algo que a mí me ha enorgullecido mucho desafortunadamente y por circunstancias eh, adversas, decidí dejar la administración pública por el momento. Bueno, ya desde hace año y medio y decidí este, enfocarme en un nuevo reto que era ahora hacer las cosas por mi cuenta. Siempre he contado con el apoyo de mi mamá, mi mamá es abogada también. Y este, llevo ya año y medio litigando por mi cuenta y estoy muy contenta. Ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Este, tengo diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, tengo varios eh, cursos y también diplomados en materia penal. Este, ahorita actualmente estoy eh, en un diplomado de juicio de amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, parte de lo que me gusta mucho en mi carrera es que trato siempre de estar actualizado, de siempre estar estudiando, de siempre estarme actualizando. Y como mujer, creo que ahorita, estamos justo en un par de aguas bastante, bastante importante, pero también que implica muchísima responsabilidad porque hay que saber estar muy bien informados de cómo se hacen las cosas, cuándo, por qué, y a veces cosas que pudieran parecernos que son injustas, realmente nada más es cuestión de echarle un ojito o informarnos un poquito más. Pero... Actualmente estoy muy, muy, muy orgullosa de, de todo lo que se está logrando para y por nosotras como mujeres.
0: Entiendo que, no, no estoy muy empapada con la cuestión de las leyes, pero entiendo que eh, en el 2016 se, eh, se promulga el, eh, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, donde la idea principal es que todo aquello que, o todas estas eh, necesidades eh, eh, aspiraciones eh, o derechos sean iguales tanto para el hombre como para la mujer ¿qué pasa si yo siento que no está siendo así o no se está ejerciendo equidad, por ejemplo, en mi ambiente laboral? ¿yo con quién tendría que, o a qué instancia tendría que ir para decir, oye este <coughs> entendiendo que internamente ya dentro de la empresa ya lo revisaste, ¿no? Porque primeramente si estás en una empresa, este, pues yo pensaría pues si, si es con tu, je si es tu jefe inmediato o es tu compañero, lo buscas con tu jefe inmediato, si no lo escalas y bla, bla, bla. Pero si ya tocaste las diferentes puertas y tú dijiste, oye, tengo la competencia para cumplir este puesto, este, he mostrado resultados, eh, eh, tengo los requerimientos que me pediste y aún así, no me, me, me estás dando el puesto y no me das una razón válida, válida eh, sobre el texto de que eres mamá o que eso es aparte, ¿dónde tengo que acudir? O sea, si quiero
1: que mi voz se escuche. Efectivamente, como dices, en el 2016 se promulgó esa ley que ha sido un, este, realmente muy importante porque, como bien dices, antes cuando sucedían ese tipo de cosas, quedaba muy en, pues es que no puedes hacer nada, ajá, sí, sí se puede, pero el tema es que era, digamos, un poquito más complicado, más tardado, y desafortunadamente la gente piensa que, uy, qué caro pagar un abogado, uy, me van a robar, uy, no sé qué, ajá, entonces, a la gente, no sé por qué les tienen tanto miedo a los abogados en ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, el haber... Averso... Porque okay, no estamos empapados, yo creo. Yo te voy a decir, o sea, yo creo que
0: la ignorancia nos nos lleva al miedo. Entonces, si no sabemos, pues, pues yo, por ejemplo, mi auto. Mi auto es una caja negra que se le da de comer cada que una maquinita dice pi, pi, pi. se le echa gasolina pero yo lo llevo al servicio con los ojos vendados. O sea, si no le hacen nada y me lo regresan igual y, y me cobran, yo les creo, porque no sé nada de mecánica. Sí, Autopis, claro. ¿No? Entonces no me puedo poner a decirle, es que no le cambiaste los bujías y porque no sé. Entonces, tristemente, a veces no sabemos ni de nuestros
1: propios derechos. Ok, sí, te digo que el, el que haya surgido esta ley ya te da un par de aguas. En el caso particular, que por ejemplo, como me comentas, tendría que ser, um, puedes acudir a varios, a varios lados, Ajá. dependiendo, por ejemplo, si puede ser una cuestión de, de discriminación, puedes poner una denuncia, puedes ampararte, este, depende mucho en donde trabajes, en... Eh, no es lo mismo hacerlo en una institución pública que en una institución privada, pero el, el, el tema medular es que ya existe una regulación para que esta situación se evite. Evidentemente, sí puede llegar a pasar y pasa. Ajá, la cuestión es que ya ahorita ya no es tan fácil que pasen este tipo de cosas, como ya no es tan fácil que un hombre se quiera pasar de listo, por ejemplo, con una chica en el metro, porque ya gracias a Dios ya las mujeres se van informando más y se van este agarrando, envalentonándose más, porque saben que hay muchas cosas a su favor. Ojo, también esto ha propiciado mucha desinformación al respecto. ¿Por qué? Porque de, uh, um, yo tengo dos hijas y yo a mi hija mayor tiene 16 años y le he dicho antes de que, por ejemplo, tú veas y todo cualquier cosa de las noticias de feministas y todo esto, primero infórmate bien. Ejemplo, cuando pasó que se iba a estudiar en la corte el tema de la legalización del aborto, Hubo manifestaciones de, yo soy 100% feminista y todo, ajá. Hubo manifestaciones de feministas y que sí, y que, y presionando, ok, está bien, ajá. Cuando sacan, a mí me sorprendió mucho, me molestó mucho porque, por mi trabajo estuve muy, muy cerca de la corte muchos años, entonces sé cómo se manejan las cosas o cómo se analizan las cosas ahí adentro cuando pasan todos los periódicos la corte niega la legalización del aborto y la corte no acepta que se legalice el aborto y todos los grupos feministas atacando a la corte y todo mi hija se acercó a preguntarme me dijo ¿por qué hacen algo tan injusto? para nosotros le dije a ver te voy a explicar con peras y manzanas es fácil nada más dejarte llevar por un encabezado y eso es lo peor que uno puede hacer. Para opinar hay que saber y hay que conocer. Ajá. Le dije, este análisis le, eh, se puede ver perfectamente en la televisión, cualquier televisión puede ver, seguir la sesión de la corte. Para ver qué estudian y qué no estudian, y qué, este, los proyectos que vienen, cuándo vienen, cómo vienen, este ¿En qué están de acuerdo los ministros? ¿En qué no están de acuerdo? ¿Si lo van a aceptar el proyecto con modificación o no? Etcétera. Ok. Dije, en este caso en concreto, la corte en ningún momento dijo, no se debe legalizar el aborto. Para, en primera. En segunda. No era legalizar el aborto en todo el país. Era para un estado en específico en ese momento. Tercera. Ni siquiera la, el, los ministros entraron al estudio. ¿Por qué? Lo único que determinaron los ministros en ese momento fue, a ver, para que tú me traigas un proyecto para yo aprobarlo, me tienes que cumplir con estas especificaciones, como en todo. Ajá. No te puedes brincar este proceso de cinco pasos, punto. por ponértelo en, en, en un ejemplo. Si a ti te faltan tres pasos o dos, yo no puedo seguir en lo que va. Y eso fue lo que pasó. La corte lo único que hizo fue decir, ahorita no puedo estudiar el fondo del asunto, que el fondo era si sí o no se legalizaba el aborto. ¿Por qué? Porque te falta cumplir con estos requisitos para yo poder entrar. Porque me hace falta esta información para yo poder analizar lo demás. Cuando tengas esta información completa, vienes y lo volvemos a estudiar. El asunto sigue en la corte, están en espera de esto para poderlo analizar. Entonces, viéndolo así, es una situación muy distinta que decir que la corte no quiere que se de, este, despenalice el aborto, este, que la corte está en contra de las mujeres, que la corte no sé qué. Es muy diferente. Entonces, es muy, muy importante realmente saber de lo que se está hablando y también si no sabes, porque como bien dices, no tiene uno por qué saberlo, este... Ma, Siempre uno tiene a alguien a quien este, acudir. Oye, no entiendo esto. Por ejemplo, yo no entiendo una cosa a lo mejor eh, de, de tu trabajo. No me voy a poner a criticar, José. A ver, disculpe mi ignorancia, Jen. No entiendo esto. ¿Me explicas? Con peras y manzanas. Como cuando estábamos en la escuela. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Oye, no entiendo. Ajá. Y ese es, el, ese es el tema que yo veo ahorita que sí también es algo muy, muy, muy delicado y de donde se agarran muchos grupos ya radicales, radicales. extremistas para atacar y no está tan padre. Que ahorita acabas de tocar un tema,
0: es un tema muy controversial, pero creo que, que eh, básicamente el comentario que quiero dejar en la ley de, de, de aprobación del aborto es que no fomenta el aborto. O sea, al final de cuentas es la elección de cada mujer. Exacto. Y, y bajo el criterio de cada mujer, el que se tenga esta ley y que se permita eh, o despenalice el aborto uh -huh. simplemente te permite tener el acceso a, si yo decido por la razón que yo quiera, no, este, no terminar o, o que avance mi, mi embarazo, que esto no, no, me, no me implique cárcel.
1: Ajá. Porque de repente también. Y, ojo, y, y es importante señalar, Jen, que, por, que, ah, que realmente ah. la ley, lo que se está previendo, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, sí se puede. Ajá, hasta ciertas semanas se puede. Lo que realmente es como lo que se está pidiendo es que se pueda hacer en los servicios de salud públicos. ¿Para qué? Para que cualquier mujer tenga acceso a esto. Ajá. Que eso también es algo que muchas personas, muchas mujeres incluidas, muchas mujeres que se llaman o que quieren hacerse llamar feministas pero para mí parecer no lo son porque no están totalmente informadas del tema o empapadas del tema. Dicen aquí no se puede. No, sí se puede. El, el tema es otro. Es que, que el servicio público el, el Servicio de Salud Pública también contemple esta situación. Claro,
0: perfecto. OK, otro de los grandes derechos de la mujer es el derecho a la educación. Sí. ¿Y qué tanto este derecho también es fomentado en las familias? Eh, voy, a hacer, voy a contar una experiencia que tuve hace unos años. Eh, un, en algún momento, un, un caballero platicando con él me decía: Es que no, yo, yo no pienso invertirle en la universidad a mi hija porque ella de todos modos se va a casar. Y yo me la quedé viendo y así de: ¿estás de acuerdo que este, <risa> estás hablando con una mujer que terminó la carrera y que está trabajando? Eh, y de repente fue el decir: ¿por qué tenemos esta idea todavía? Dentro de la familia, o sea, si bien la ley te dice, tienes el derecho, hay escuelas públicas, este, que bueno, en algún momento hablaremos de que todavía tenemos un, una amplia brecha en la educación, eh, sí. que este, realmente se puedan tener todos, 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 una muy buena educación, pero bueno, si, si tienes este derecho... ¿qué tanto realmente se puede, se fomenta esto en las familias? Eh, porque, bueno, si avanzamos en el gobierno, en la ley, pero de en manera petit, ¿qué tanto lo has visto tú en tu trabajo?
1: Mira, yo particularmente en mi trabajo apenas lo puedo empezar a ver, pero sí te puedo decir, porque para empezar, te voy a, tengo el ejemplo claro, perfecto, y del cual yo me enorgullezco más que nada en la vida, que es mi mamá. Mi mamá es abogada, mi mamá es de provincia. Imposible, imposible, imposible que ella aspirara a una carrera siendo de provincia. No había manera. Eh, pero desde muy se le aferró, o sea, te lo voy a súper resumir. Cuando se le aferró a, a, a sus papás, de, sobre todo a mi abuelita, este, que quiere estudiar y quiere estudiar y quiere estudiar y quiere estudiar, ya mi abuelita, como, mira, ok, ya, ya, ok, pero pues, maestra o secretaria o así. Y mi mamá, no, <risa> no, yo me quiero, mi mamá es de Guanajuato, yo me quiero estudiar a México, quiero ir a la universidad y todo. Mi mamá lo hizo sola. Realmente el apoyo no lo tuvo, no porque no quisiera mi abuela, sino porque él no podía y no sabía cómo hacerlo, porque ella también venía de una educación en la que a ti te preparan. Tenía mi, mi, mi abuelita, este, tenía su, su este, institutriz, tenía todo para que le enseñaran a bordar perfecto, cocinar perfecto, este, impecable siempre, hasta ahí, porque eso era lo que se usaba. Mi mamá cuando se viene a estudiar acá, pues, para mi abuelita fue como que... Un shock muy fuerte porque aparte fue la única de todos sus hermanos que lo hizo. Entonces, este, creo que ahí es, este, el ejemplo yo más claro y fuerte. Y es una, un, ¿cómo se dice? Un parámetro que yo tengo y he tenido siempre muy alto. Se viene mi mamá para acá, este, se embaraza de mí y sigue estudiando, termina su carrera y a mi mamá, gracias a Dios, siempre le ha ido muy bien. Entonces, cuando mi mamá, yo lo he visto ya ahora que estoy este, trabajando de forma independiente y obviamente estoy con ella, cuando a mi mamá llegan y le dicen, oiga, es que fíjese que mi hija ya no puede estudiar, que porque se embarazó, que porque no sé qué. Para mi mamá no, no, o sea, se de cuenta que es como, no hay manera. O sea, yo tenía hija en escuela, vivía sola, me mantenía, trabajaba, y me dices que no, 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 no hay manera. Ajá. Este, creo que eso sí es mucho, legalmente, en cuanto a la educación, no hay nada que no te ampare o no te cobije para no poder hacerlo. Ajá, empezando. Este, la constitución es lo de los primeros artículos que avala de los derechos humanos es de los primeritos que se contemplan junto con la vida, la salud Ajá. creo que ahí básicamente, ahí yo pensaría que es más una cuestión de educación y una cuestión interna de casa
0: no, y creo que somos una generación de esas mamás que Tal vez no hicieron una guerra, pero cambiaron, cambiaron paradigmas. Porque en efecto, por ejemplo, mi mamá, prácticamente estás contando una historia similar a la de mi mamá, porque mi mamá también venía de pueblito, o sea, de pueblito a pueblito en Guerrero, que a los 16 años, si no te habías casado, ya eras dejada, O sea, entonces mi mamá dijo, no, esto no es lo que quiero, y bla, bla, y también ella estudió contabilidad, subino, ella estudió en el Estudio Politécnico Nacional, entonces, son mujeres que dijeron, no, no quiero esto, y quiero una vida distinta, y, y creo, no sé, sal, eh, corrígeme, en mi, por lo menos yo, para mí sí, en efecto, no yo no me imaginaba, nunca me imaginé pues, no estudiar, o sea, no estudiar la carrera fuera como, pues no. es como normal, ¿no? Todo acaba, no, ¿cómo? ¿No? Ajá, sí, o, sea, o sea, era como, Ajá, acabas la prepa, de a las, las estudias es la carrera. Sí, claro. Ajá, entonces, como muchas mujeres eh, eh, de estas generaciones rompieron esquemas, rompieron paradigmas, y te digo, y no estuvieron en una marcha y no se encueraron no, Claro, no, es que hay no, muchísimas. No hizo una revolución, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, es que hay muchísimas formas de revelarte, hay muchísimas formas de, de imponerte, de hay muchas muchísimas formas de abrirte un camino donde no lo hay. Te digo, por ejemplo, como bien lo dices, en el caso de mi mamá fue así. A mi mamá ya, o sea, de, después de mucho insistir, fue, ok, pero, pues, maestra o secretario. O, bueno, mi mamá en ese momento quería ser médico. Entonces, no, yo, es que como médico, no, mira, puede ser una enfermera, pero mi mamá siempre ha sido aguerrida y no, <risa> o sea, no. Se viene para acá, estuvo en casa de estudiantes. Mi mamá estuvo en una casa de estudiantes mucho, mucho tiempo, y nos cuenta que, por ejemplo, ellos hacían pintas y hacían este, marchas y hacían, mi mamá no iba, porque era, a mi mamá como, no estaba pues, acostumbrada a eso, pues le daba, yo me imagino que miedo, no sé. Entonces, este, dice que inclusive le decía a la pequeña burguesa en la casa de estudiantes, porque ella no participaba en las pintas, ni en las marchas, ni en las tomas de camiones, no, 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 no había forma. Y luego ya cuando me, y este, acaba la prepa, este, ya como que pues bueno todavía yo creo que mi abuelita pensaba que mi mamá no va a estudiar o así este, y qué vas a hacer mi mamá todavía se puso como meta, digo pues si pude hacer esto, pude hacer esto, pues ahora quiero ir a la universidad, pero quiero ir a la UNAM, o sea tampoco es como que me vaya a ir a una universidad no, me voy a ir a la UNAM, y yo creo que lo mismo pasa con tu mamá, o sea me voy pero me voy a la gran, ajá de acuerdo a la a que quería, ya por aras del destino, mi mamá terminó estudiando derecho, pero este sí se fue a la grande. Pero como bien dices tú, mi mamá no participó en marchas, protestas y todo porque no quiso, estuvo en ese círculo porque las casas de estudiantes en ese tiempo era algo que, que se veía mucho, pero a mi mamá no le gustaba. Y digo, le ponían muchos apodos como eso de pequeña burguesa porque este no quería... Sí, para... no, no,
0: no, no, no se, no se une al pueblo. <risa> sí,
1: y, <risa> y aún así... Y, son diferentes para...
0: maneras, ¿no? Pero más allá de estar en contra, o a favor de algunos, es, es cómo cada una podemos hacer algo desde nuestra trinchera. Eso, el, el, esta parte, ¿no? Que nuestras mamás vivieron muy diferente. O sea, para nosotros estuvo la educación como, pues, lógica, o sea, y otra de las cosas, también el derecho a la eh, derechos sexuales y reproductivos, que también en la época de nuestras mamás, yo me acuerdo, por ejemplo, algo muy chistoso, que el siguiente episodio vamos a hablar de, de esto, mi mamá nunca le hablaron del periodo menstrual. Yo me acuerdo, venimos de la misma escuela, cuando yo me he pitorreado de las niñas católicas, de escuela católica, yes, soy yo, ¿no? Podemos Voy hacerlo porque... porque vimos claro, que sí. crecimos y nosotras yo, mira, yo podré poderle muchas cosas, tal vez me podré quejar tal vez de algunas cosas de la escuela, pero creo que nos llevaron la información justa en los momentos justos, nos hablaron de periodo menstrual o sea, nos llevaban este es primaria, ¿eh? Nos hablaron de drogas, sí. en la primaria, eh, en eh, es, eh, VIH, de enfermedades de transmisión sexual. Y sí, soy de la idea que mientras más informada estés, más retrasas eh, un, un riesgo a, eh, ojo, eh, no es que esté mal el acto sexual, sino que lo hagas por presión, o que lo hagas porque el novio te va a dejar, o que... O sea, lo haces de un, desde otra conciencia. Entonces, también es muy diferente como era en el caso de nuestras mamás. Sí. Nosotros tuvimos un gran regalo, que creo que esto ya estamos más informadas, y esto también es un derecho. Uh -huh. Ahora, tengo derecho yo a ir a cualquier centro de salud y decir, me das un condón? O me das una acción? Claro que sí, todo el derecho. A cualquiera. Y eso es importante, si, si tú hoy no tienes conocimiento que, que me estás escuchando, esta, eres adolescente y, neces, y quieres información, porque en la adolescencia todos nos da, todas nos da, niños y niñas nos da la edad de la, la, la punzada y las hormonas andan que informan. Creo que la información es lo más importante. Yo se los diría hasta como papás. Mis papás siempre fueron también muy abiertos en ese aspecto de hablarlo. O sea, regreso. En el caso de mi mamá, Jamás le, le comentaron qué iba a pasar después de que se casaron. <risa> Una sorpresa. Este, ¿Cómo lo tomas hoy tú con tu
1: hija? Sobre todo tú que tienes niñas. Mira, creo que tienes toda la razón. Nosotros crecimos muy, y este, gracias a ese esfuerzo, por ejemplo, yo yo hablando particularmente, gracias totalmente al esfuerzo de mi mamá, que, que su objetivo con nosotros, sus hijos, era darnos la mejor educación que pudiera, porque ella no lo había tenido y el apoyo. Ajá. Este, y sí, o sea, tuvimos la suerte de, de estar informadas en tiempo, en el momento, de todos estos temas que para nuestros papás fueron tabús y que no se hablaban, porque si no se habla, entonces no pasa. Esa era, yo creo, que la forma de pensar en el tiempo de nuestros papás. Um, pero creo que también en nuestro tiempo dejaron de fuera temas, o sea, en cuanto a la cuestión de cuidados físicos, todo abarcado. Pero creo que sí estaba muy fuera el cuidado mental y emocional, que es algo que ahorita yo veo que sí se está este, cuidando mucho. O sea, si sí nos decían métodos anticonceptivos, cómo cuidarte de las drogas, este, eh, el tema de la, de, de la menstruación, todo eso estaba bien abarcado, pero te decían cómo cuidarte para una relación sexual, pero no te informaban o no te decían... Este, Tienes que tener cuidado en estas señales, tienes que tener cuidado y tiene que ser tú tranquila, tú si quieres, tú si esto, tú si lo otro. Ajá. Y también, yo creo que no me vas a dejar mentir, que también eh, estaba como muy ambiguo el, el tema de la presión eh, social cuando ya empezaban a pasar todas estas circunstancias con tus amigas, con tus compañeros y todo, y tú te ibas quedando atrás y ya no sabías ni cómo. Ajá, porque también por mucha información que te daban, este, de todos modos no estabas preparado. Yo actualmente, ¿cómo lo manejo con mi hija? Exactamente como dices tú, trato de, hemos tratado de crear un círculo de confianza. Yo estoy plenamente consciente que mi hija, por ejemplo, hablando de la mayor, que ya tiene 16, no me va, viene a contar todo lo que hace, sí no, lo que no 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 te voy a decir mamá tengo practica. ganas de cocotearme al muchacho de allá mm. ajá pero sí sí creo que hasta ahorita si tiene una duda alguna curiosidad si sí viene a preguntar este o algo que le brinque o algo que como que oye sentí esto oye me esto está raro o, o, no sé si sí tiene la total apertura de venir a preguntarlo porque partiendo de la premisa de que aquí nadie te va a juzgar ni señalar. Ajá. Y tampoco nadie va a buscar tu bienestar mejor que tus papás. Y hasta ahorita ella no entiende. Inclusive eh, ha llegado a pasar que a lo mejor alguna amiguita o algún amiguito no tienen esta comunicación tan cercana tan estrecha. Y ella sabe que si necesita ayuda, a lo mejor no ella, pero si pasa con algún compañero o amigo o amigo, lo que sea, sabe también que las puertas de nuestra casa está también para eso. Pero básicamente es este, hablar las cosas por su nombre, con la confianza y lo que es. Y
0: sí, regreso. Creo que es importante que la la información siempre se tenga a la mano. Creo que es más importante todavía que venga de los papás, porque igual, o sea, si viene a veces de las amigas, también de la amiga va a venir desde su vivencia, desde su experiencia. Y en serio, a ver si me voy a ir. Ay, mi mamá, me la comí. Bueno, <risa> <es> algo... <risa> que más allá, uno como padre lo sabe porque ya ha pasado por muchas, pues, o sea, no, más allá de que si, si sabio o no sabio es la edad lo que te da, el decir espérate o checa esto, revisa esto, este al final la decisión de muchas cosas van a ser este, de los chicos, sobre todo cuando estén eh, a una edad adecuada para ellos en un momento adecuado para ellos y no le tengamos miedo a platicar de esto con los hijos, porque, regreso, yo creo que la información te, te ayuda a tener una conciencia mayor hacia lo que vas a hacer. Y, a, y hasta de cómo cuidarte, porque de repente no sabes ni cómo cuidarte, porque si te pusieron en una burbuja de cristal y todo te lo ocultaron, pues ni uh -huh. siquiera de lo malo te puedes cuidar, ¿no? Entonces, sí, a veces es, y no a veces, yo creo que es sumamente importante que los papás lo hablemos. Si uno como papá o si tú como mamá, papá, no te sientes capaz de tocar estos temas, pues creo que sería muy padre, ve a un centro
1: de salud, pide una charla y tú y tu hijo. ¿no? Claro, afortunadamente actualmente hay muchos lados a donde recurrir cuando uno como papá no sabe cómo abordar de los temas, pero ojo, también es muy importante. Que esa pequeña línea no sobrepase, o sea, eh, yo, por ejemplo, en lo particular, con amigas de Regina, que me dice: Ay, es que, Olanit está con su mamá y ya, no sé, se empezó a fumar o no sé qué cosas, ya la la, le digo: Mira, yo no quiero que lo hagas, no estaría yo de acuerdo en muchas cosas, eventualmente tampoco estoy atrás de ti las 24 horas los siete días a la semana, nada más te voy a decir algo, platicamos y hay la confianza, pero no soy tú, no estamos, no somos iguales, ¿eh? o sea, es esa, no está. somos amigos. hay nivel, hay, hay nivel. Sí. Ajá, entonces tampoco creas que no, ni me voy a sentar a, a, este, a tomar la chela con tus amigos, ni no, eso no va a pasar nunca, nunca, ¿ajá? Entonces, es como cuidar ese, que no se pierda ese nivel jerárquico nunca.
0: Sí, porque es cierto, al final, de, a, a, yo me acuerdo que hubo un tiempo que decía, ah, ese amigo de tus hijos, no. Hoy sí. ya lo entendí muy bien de que no puedes ser amigo de tus hijos porque tú eres su mamá o su papá. Tendrás la confianza y la apertura para que se acercen, claro. y escucharlos claro. y hablar. Claro. Amigos va a tener un chorro, que hable con ellos de ¿Sí? cosas. Pero mamá y papá se van a tener uno. Entonces, Ajá. es importante que en ese lugar no lo perdamos eh, para con los hijos. Porque re regreso, pues se pueden espantar. Puede haber cosas que no les guste. Y además, por ejemplo, esto, lo que, te, lo que decíamos, a veces presiones sociales, a veces comentarios que lo estás tomando de manera distinta. Y sí necesitas una perspectiva que te, que te cobije, ¿no? Y algo que comentaste es que... ¿Sí? Que, que se perdió de repente, que no se veía tanto en la generación de nuestros papás hacia con nosotras, era la parte de la... Eh, el cuidado emocional y mental, que es otro de los derechos, un derecho a la no violencia, que ahorita se está fomentando mucho, que este, no que este, no el al niño y demás, sino que... Pero más allá de... de no le pegues, de, sobre todo se refiere, creo, a un maltrato grave, ¿no? Pero también nos han enseñado a, esta, a nuestra generación a hablar de diferente manera con nuestros hijos. O sea, por ejemplo, el mío que tiene tres años, muchos me dicen, agáchate a su nivel, y entonces háblale y explícale, ¿no? Eh, y cómo evitar precisamente esta, llegar a, a violencias que, que a veces pues ni, nuestros papás no sabían y lo hacían, el famoso chanclazo, que ahorita tal vez ya no es <coughs> como... Lo más <risa> pero hay otras violencias que, sí. que, no, que son más allá de un golpe. Lo que decías en la parte emocional. Sí. Y ¿Qué es, se refiere o, qué, o, o en qué acto? Que pueden causar mucho más grande. ¿Esto se refiere solo a, la, a lo con los amigos? Por ejemplo, el bullying, esto, lo inclu esto es en esa parte o... ¿O algo en particular, alguna cuestión
1: particular en la familia? En general, eh, legalmente, el, el derecho a la no violencia es para abarcar todos los ámbitos, todos. Desafortunadamente, todavía hay, creo que hay un poquito más que trabajar, porque a lo mejor la violencia física es más fácil de darte cuenta. Es una cosa más rápida, más evidente, porque hay señas, este, palpables, tangibles Ajá. cuando hay una violencia entienden que están siendo violentados en este sentido entonces casi siempre en esos casos tiene que ser una gente externa la que se dé cuenta y la que prenda ese foco y que la que haga ver que aquí está sucediendo algo Ajá. llámese escuela, llámese en casa, llámese en muchos ámbitos Sí, ahí eh, yo
0: quiero referir una anécdota que me contó en algún momento Janine, que también ha participado en la Tienda Roja, en la que ella me contaba que tenía un vecino chiquito, hace muchos años, ¿no? En que este creo que le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿no? Y el niño le dijo, me llamo tonto, por no decir la palabra con P, ¿verdad? ¿Por qué dices que te llamas? Es que así siempre me, me dice mi mamá y mi papá y mis hermanos. Que, que eso soy. Entonces, así soy, ¿no? Ese es mi nombre. Entonces, eh, es importante ser eh, pulcros con, las, con nuestras palabras al momento de hablar con, con nuestros hijos. Al momento de, de decir yo entiendo, todos, ¿eh? todos tenemos arranque de que de repente, como Mary Bart, pero sí cuenta hasta 10. Esa campaña la teníamos en nuestra época. Eh, pero sí eh, buscar sanarnos primero para que precisamente no tengamos esas reacciones para con nuestros hijos. Y en esta parte justo del cuidado emocional y el mental, creo que es una, uno de los derechos más importantes que hasta de nosotras como mujeres debemos de resaltar, porque hasta nosotras nos, nos violentamos. Ah, esa morra, anda. Sí, claro. Pues si anda o no anda, tú no
1: le sirves de colchón. O sea, ¿no? Exactamente. Pero desafortunadamente sí es algo que, híjole, lo que muchas veces como que nos contradecimos. En lo que puede ser, este a veces, mucho apoyo a la mujer, mucho apoyo a la mujer, pero solo a las que nos caen bien y nos convienen con las que cuales comulgamos con ideas y con las que no, no sabemos todavía y no hemos aprendido a respetar. No me gusta su forma de vestir, de maquillarse, de peinarse, de comportarse, de trabajar, de conducir, no. Ajá. Creo que mientras no estés afectando o no te estén afectando de una forma directa, hay que aprender a respetarse en ese, en ese sentido.
0: Y ahora bien, por ejemplo, sobre todo ya para ir avanzando y cerrar, porque o sea, como bien saben, todas mis invitadas son mujeres muy ocupadas. <risa> y todas ya tiempo definido para nosotros. Pero hay un tema que quiero tocar. Y sobre todo en esta parte de que de repente la violencia ahorita se está viendo mucho en redes sociales. Eh tenemos TikTok, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook y nuestras hijas no se digan, no sé qué otras. Yo no tengo Twitter, por cierto, yo no tengo TikTok, uh -huh. yo nada más los veo. Pero eh, la generación joven tiene muchas redes sociales y a veces ahí también se ve mucha violencia. Yo puedo hacer algo en función de mi derecho, en caso de que me, me sienta agredida en, un, en un, una situación tal vez grave
1: y sí. pregunta eh sí por supuesto que sí ya este no tiene mucho también que se aprobó la ley Olimpia que también yo creo que en este tema de actualidad que como va avanzando todo en esta vida va avanzando la tecnología y todo y la ley se tiene que ir adaptando acoplando para que no deje fuera todos estos temas la ley Olimpia básicamente te protege a ti, hombre, mujer. No, no, es, no es solo este exclusivo de las mujeres. ¿eh? Hombre, mujer te protege por si tú compartiste contenido sensible o personal tuyo hacia, a lo mejor... El famoso pack. pack que yo el no, famoso Me tuvieron que explicar que eso era de pack. <risa> el <risa> de famoso ancianidad. pack o fotos íntimas o videos íntimos. Este, a lo mejor que los hayas compartido, a lo mejor no los compartiste, a lo mejor te grabaron sin tu consentimiento, a lo mejor tú te grabaste para ti, por ti, por lo que quieras y alguien más lo sacó de tu teléfono o hackeó tu teléfono, ya estás protegido, protegido y protegida, no me gusta mucho el término de, de, perdón, este, pero eh, ya, ya te ampara y te protege para evitar este tipo de cosas. Obviamente es importante recalcar que no es nada más que vayas, pongas la denuncia y mañana ya detienen. Ajá. Si no es hacer, como lo comentaba hace rato, hacer las cosas de acuerdo a cómo sea el, a cómo se debe de llevar ese proceso. Ajá. A veces puede ser un poquito desgastante, un poquito tardado. Ahorita, por ejemplo, pasó con una chica de YouTube que después de, uh, no fue básicamente en eso, pero en el 2017 me parece que sufrió de abuso y apenas lo denunció. Y sí se le está, pero está haciendo las cosas bien. La gente piensa que porque es una persona conocida, hija de un compositor famoso, que por eso le están haciendo caso. No, es que las cosas se hacen bien, se hacen y se tiene paciencia para hacerlo. No es, desafortunadamente, el proceso legal no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana y puede ser desgastante. Y muchas veces la gente dice, ya, ni van a hacer nada, ya me aburrí, ya. O muchas veces se dejan llevar por... Uy, es que eso pasó hace cuánto. Uy, no, pues ya no te van a hacer caso. Uy, no hay manera. Y hay muchas armas en las que te puedes apoyar. Por ejemplo, para esto de, eh, del famoso PAC que se comparte. Te puedes apoyar de la policía cibernética. Yo trabajé en la Secretaría de... Ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes Secretaría de Seguridad Pública. Y este, la forma de trabajo de la policía cibernética, sí, sí, aunque... Eh, es fácil decir, funciona. Yo te lo puedo decir que sí funciona. Pero sí, no es algo que, que sea de la noche a la mañana. Entonces, ojo, para quien se le haga chistosito compartir la foto y reenviarla y por sentirse muy acá y muy importante, ojo, sí es un delito y un delito grave. Ahora, ¿qué
0: pasa? ¿Cuándo se vuelve delito o, o, o pregunta? ¿Cuándo se vuelve delito grave? Que entiendo que si yo le mandé una foto acá en Chualona a mi novio, y mi novio estuvo otro, el troné con mi novio y tuvo la gracia de decir, miren qué, qué bombón me estoy comiendo. porque Claro. Bombón, ¿no? <risa> este, pero ¿qué sucede si alguien, tú subiste a Instagram una foto en bikini, la descarga porque se puede bajar, ¿eh? lo pueden bajar jóvenes se puede ¿eh? porque si ustedes creen que claro con, se
1: puede bajar se, se puede compartir de forma personal inclusive tu misma foto en bikini la pueden editar para subirla a páginas este pornográficas Pornográfica. Entonces, ojo con lo que eso se sube. también es delito
0: también eso también implica la ley, está dentro claro, de la ley todo eso está contemplado y entonces aquí, por favor, nuevamente, conciencia, me voy a oír como la, la abuelita de todos los jóvenes, porque sí, o sea, no es que me persine, cuerpazo, culazo, pelazo, dijera la, la Trevi, se ven hermosas chicas, pero hay ojos que no las ven de una manera de buenas vibras, ¿no? Entonces, es cierto, tengan mucho cuidado que van a subir a sus redes sociales, porque tal vez no sepan ni quién lo está viendo, porque luego por los famosos followers, sí. subimos a gente o aceptamos gente, porque me, me siguen viendo, <risa> Quítale los pesos, <risa> este, que, no, eh, que, que no sabes que, cuáles son las intenciones, o que, cómo ve esa, esa imagen, y no lo puedes controlar, es imposible prácticamente, entonces, qué bueno que está esta ley. Y antes de cerrar, hay muchas leyes o muchos derechos que tiene la mujer. El derecho a la información, el derecho a un ambiente sano, a la participación eh, política, al desarrollo, al trabajo y demás. Pero para cerrar, sobre todo para que, por, por los tiempos que tenemos limitados, ¿cuál sería el derecho que tú dices este Creo que es el fundamental que tengamos bien, o los dos, tres, los que consideres, bien fundamentados y bien establecidos en la familia para con nuestras mujeres. Para con nuestras mujeres estoy hablando de, de si todavía tienes abuelitas, si tu mamá, tú, tus hermanas, hijas, no solo para las generaciones que vienen, sino en todas las mujeres de tu, de tu clan, ¿cuál es el, el derecho que tú digas este es el fundamental?
1: Creo que pudiera ser, porque creo que de ahí pudiera derivar muchos más. A lo mejor, puede ser que no todos, pero sí la gran mayoría, creo que es derecho a la libertad. Creo que con ese, por añadidura, te trae derecho a de la libertad. Entonces tú tienes derecho a elegir tu religión, tu educación, tu forma de cuidarte sexualmente, tu forma de desarrollarte profesionalmente, tu este, forma de conducirte en general. Yo me creo que para mí sería básico.
0: Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque, mujer, que nos escuchas. Si alguien, algún, alguna persona, deja hombre o mujer, te dice cómo vestir. ¿Cómo tienes que pensar? ¿A quién le tienes que hablar? ¿Qué tienes que estudiar? Eh, ¿Qué tienes que... ¿Cómo tienes que eh, desenvolverte en tu vida sexual? Eso, esa persona es una persona tóxica que no te está permitiendo le, ejercer eh, tu ser mujer con plenitud y en efecto. Yo creo que coincido contigo, que ese es el derecho fundamental que parte este, para también identificar alguna relación en la que ya debes de moverte. Exactamente. Porque hasta puede ser a los papás, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, no necesariamente sea una pareja. No lo estoy poniendo por pareja. Y obviamente ya si hablas de violencia y demás, como dices, si una persona te denigra, que no no, no, te, no escucha tu voz o no, no le da valía a tu, a tu voz, a tu, a tu manera de pensar, es no dejarte libre, no dejarte ser. Exacto. Pues Perla, agradezco esta charla, uh -huh. este momento, creo que podríamos dar para mucho, mucho más, porque hay muchas cosas todavía que eh, las mujeres en general necesitamos conocer, eh, pero lo bueno, lo podremos ir desarrollando a lo largo del año, yo sé que nos tardamos mucho en, <risa> en programar a este podcast, pero este pero valoro mucho tu tiempo y valoro mucho además que es una mujer profesionista que se sigue preparando Muchas y gracias. me reconozco que eres una mujer que me ha enseñado mucho es una mujer muy fuerte eres una, una de estas amigas que, que, que agradezco a la vida que me haya puesto en el camino y que te honro amiga mía y feliz gracias, mes, ya sabes. mes de la mujer eh, que, que, que todo lo que eres
1: brille al máximo. Muchas gracias, amiga. Sabes lo mucho, mucho que te quiero. Eres mi coach desde hace muchos años. Este, tú y yo lo sabemos. Sabes lo mucho que me has hecho falta todos estos años. Pero también este, sé que eres de las mujeres más valientes que conozco. De, de verdad, un el tenerte en mi vida lejos, cerca, poco, mucho sé que estás y para mí eso me ayuda como no tienes idea. Me siento muy honrada, muy orgullosa de ti por un nuevo proyecto más porque siempre es algo nuevo, siempre es algo innovador, siempre es algo padre y me siento muy orgullosa de que hayas pensado en mí para estar aquí contigo. Espero de verdad con muchas ansias que no sea la última vez y con muchísimo gusto me va a encantar participar contigo otra vez y este, pues ya seguimos en contacto. Muchas gracias por todo lo aprendido y compartido el día de hoy, porque de verdad siempre deja algo bueno. Perfecto. Perla, para cerrar,
0: claro. un correo electrónico o cómo se puede conectar la gente contigo en caso de que requiera asesoría legal. Sí. Y de este, buscar asesoría contigo.
1: Ok, eh, pues en todas mis redes sociales <ríe> estoy como Perlis, Ellis, con doble L arroba hotmail.com ese es mi correo y este si quieren mandarme por ahí alguna duda alguna consulta este sin problemas perfecto Perla eh, tú te ubicas principalmente
0: en la Ciudad de México en la Ciudad ah, de México para que las personas que nos escuchan fuera de la Ciudad de México bueno tengan como reserva esto <risa> <risa> muchísimas gracias que tengas un excelente día y igualmente amiga. hasta la próxima claro que sí cuídate mucho bye y el tiempo de compartir se ha terminado pero antes de decir hasta pronto quiero agradecer a nuestras personalidades invitadas y a ti que nos escuchaste espero que haya sido de tu agrado que te haya dejado información importante o bien que te haya acompañado en tu camino Nuevamente gracias y hasta el próximo episodio. Se despide Jenny Arriestra de La Tienda Roja. Gracias.